0: ¡Hola! Somos Iván y Nuria de Tiempo de Viajes y esta semana vamos a hablaros de viajar en furgoneta camper.
1: Sí, hoy vamos a hablaros de, de viajar en furgoneta camper por dos motivos, porque han sido noticia esta semana o la semana pasada dos cosas que tienen una gran relación, creo, ...y que han saltado los medios. Uno es que una de las nominadas al Oscar es Land ...que es una película que va sobre una mujer... ...que pierde el trabajo y entonces tiene que vivir... Eh, ...vivían en una especie de pueblo minero y sacaba la mina... ...entonces toda la gente de ahí se tiene que ir... ...y claro, si no tienes recursos... ...la forma más barata de viajar es irse vivir en una furgoneta. Y entonces esa es una película que está nominada a los Oscars... ...que creo que ahora está en cartelera en España... Uh-huh. Y, y que la verdad es que refleja bastante bien toda la problemática de la vivienda y también luego la parte de vivir en furgoneta. Y por otra parte, en España ha salido un, un podcast, de, ha salido, ha aparecido en los medios un podcast, que es una cosa súper extraña, un podcast en su primer capítulo, que salga ahí en varios, en varios periódicos digitales, que se llama Flameus o Flameuse, no tengo ni puñetera idea, buscarlo como Flameuse porque si no, no lo encontraréis y que va de dos chicas del de, de País Vasco que se han ido a vivir a su furgoneta eh, porque han dicho no vale la pena estar pagando los alquileres al precio que estamos pagando aquí, dejándonos el sueldo y la vida solo para pagar el alquiler.
0: Claro, en ambos casos muestra como una limitación de recursos o tener carencia de recursos hace como opción de vida Vivir en una camper
1: Exacto, más o menos, esa es la, ese es el nexo común Y esas son dos opciones de vivir en una camper Nosotros hoy os vamos a hablar de viajar en una camper Porque vivir en una camper nosotros no lo hemos hecho Nosotros máximo hemos estado dos meses en una camper Y eso, y en plan viajar No en plan vivir, que eso es diferente Porque yo lo veo como muy diferente, ¿no crees?
0: Hombre, si no vuelven a confinar, si quieres podemos estar Subimos al garaje y estamos sí, en estamos una camper Sí, estamos
1: ahí en vez de estar en la casa, ¿no?
0: Claro, no sé por vivir la experiencia, azul.
1: No lo veo, no lo veo. Yo vi a los de Walking Travel y no no veo yo esa opción. Muy viable.
0: No, pero es verdad que en Estados Unidos, por ejemplo, yo lo recuerdo, más cuando yo era pequeña, en las series y todo, gente de pocos recursos o población marginal o... Y en España. Bueno, pero en España no hay tantos poblados. No. En plan Camping Caballo Loco. Sí, aquí en Alicante existe, pero... Aquí existe. Es menos visible, o a lo mejor el cine americano lo ha mostrado más.
1: Es, sí, pero bueno también es porque en realidad en Estados Unidos si no tienes un vehículo no eres nadie y si tienes que vivir y además tener un vehículo porque si no, no puedes ni desplazarte pues no, al final pues esa es una buena opción dentro viven de...
0: en trailers, quiero decir que no es exactamente en una furgoneta claro. ni se puede desplazar pero bueno, en el capítulo de hoy es viajar en camper, que también últimamente está muy de moda, quiero decir cada vez hay más familias y, o más parejas o a lo mejor es nuestra edad que también vamos creciendo con ellos, pero más gente que frente eran mochileros y el paso natural no, es pasar yo... de ser mochilero a tener una cama. No, pero propiedad. yo creo
1: que yo creo que ha sido ha habido una explosión de, de vivir en de viajar en furgoneta, de comprarse furgonetas. De hecho, el mercado está bastante, bastante alto. Comparado sí, con cuando nosotros compramos. No, no
0: vamos a hacer nuestro caso categoría, pero es cierto que desde que te pones a buscar una furgoneta hasta que encuentras una furgoneta como quieres...
1: Claro, porque nosotros, cuando nosotros camperizamos nuestra furgoneta, tardamos en encontrar la furgoneta, porque yo llegué de la Vuelta al Mundo en enero de 2018...
0: ¿19? ¿18? 18,
1: mm. y hasta abril no tuvimos una furgoneta, que estuvimos todo ese tiempo buscándola.
0: Sí, luego, sí, yo creo que en una furgoneta ibas, pues, como a comprarte un sofá o un televisor, que tardarías tres o cuatro días buscando, buscando, pero vamos, que si ya tenías el dinero y lo tenías claro, pues que te la conseguías, pero no.
1: Y luego el proceso de camperizar, que el proceso de camperizar es... Parece que, ah, no, lo hacemos en unos meses, en... No, 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 el proceso de camperizar es duro de, vamos...
0: Es, es duro, podríamos hablar de eso.
1: Sangre, sudor y lágrimas.
0: Sí, ¿ventajas de viajar en camper? Muchas, pero... Las veremos luego, pero uno de los grandes inconvenientes, quizá, es la camperización.
1: La camperización es un inconveniente porque tienes que trabajar mucho. También es cierto que nosotros empezábamos de cero, o sea, yo soy el típico que en mi vida había colgado... Bueno, a lo mejor colgado un cuadro era mi mi límite, ¿vale? O sea, ese era mi nivel de, de manualidades en casa o de bricolaje.
0: Claro, es que nuestro nivel era hemos forrado libros, pues ya sabemos empapelar, hemos colgado un cuadro pues ya sabemos usar un taladro pero cortar maderas creo que yo nunca había cortado
1: yo, vamos, marquetería de esa de la escuela que te obligaban con una sierrita
0: Ah, sí, es, es verdad, de la tecnología de
1: pero no no había, bebido, no, había, no había hecho nada más en toda en toda mi vida, entonces claro, de repente encontrarte con que tienes que hacer electricidad fontanería eh, cortar madera uff, es una es un trabajo que es bastante alucinante. Y luego, aparte, ¿cuáles son tus condiciones para hacerlo? Porque yo no sé, eh, la gente que, hace, que se camperiza la furgoneta, yo no sé cómo lo hace, pero yo lo tuve que hacer en la calle, porque es que la furgoneta en el garaje no nos cabía, con lo cual estábamos en la calle. Todos los días era sacar el material, volverlo a meter, es un y, trabajo... Y
0: para mí, más que hacer, también es verdad que hacer el gran grosso de hacerlo hiciste tú, pero es más la cantidad de toma de decisiones que tienes que estar haciendo o sea sea, es más pensar que luego realmente hacer y como cada vez que eliges una cosa rechazas todo el resto quiero decir la cama fija o sofá cama eh... Con garaje bajo, entrada por detrás, no sé. Son sí, muy limitantes, porque en una casa nosotros, yo hacer reformas en una casa lo veo más fácil, porque, porque hay más, más espacio. Marja, Claro, hay más manejabilidad. O sea, cada vez que elijo una cosa no significa que estoy renunciando a un montón de derivados. Pero en una camper sí. Pero yo al principio creía que era como uf, casi una crisis de pareja, ¿eh? De madre mía, que aquí estamos viviendo
1: nuestros momentos. Porque claro, es que hay una parte que es... Decidir, pero cuando son dos personas las que deciden, ahí pueden haber conflictos y ahí...
0: Claro, porque tienes que priorizar muchísimo. Y entonces, claro, las luchas por las prioridades...
1: Claro, claro, claro. Eso es es así, que tienes que, que acabar haciendo algo que acomode a dos personas que piensan diferente o que tienen ideas diferentes. Luego, más o menos, al, al final acabas convergiendo porque ah, encuentras puntos intermedios como vamos a hacer una ducha o no vamos a hacer una ducha pues hacemos una ducha que parece que no, es no ocupa espacio como una ducha entonces acabas haciendo ese tipo de, de trabajo y de, y de negociación que eso ya es complicado lo ideal sería que te dejaran a, o sea, a mí me hubiera parecido ideal que me dejaran hacer lo que me diera la gana y luego ya ver el resultado <risa> sí para mí eso hubiera sido lo ideal pero bueno
0: yo no elijo apartamento, tener. tú diseñas la camper exacto, la me parecería
1: bien, me parecería bien pero vamos. Pero vas...
0: no, no fue solo nosotros, ¿eh? Porque no, yo al no, principio estaba como frustrada de, de madre de, mía, los de, los estamos siempre lo travel, discutiendo Los
1: de Walking Travel también lo dijeron, que estuvieron a punto de, de separarse. Nosotros no llegamos a, no, a no. Ni mucho menos, pero, pero siempre estábamos. O sea, nosotros estuvimos desde abril del 2018 hasta ese verano y sí. solo hicimos en ese tiempo el aislamiento y una parte muy pequeña, muy pequeña de, de muebles.
0: ¿Y el l- sistema l- eléctrico?
1: bueno, es verdad, el sistema eléctrico todo lo demás, o sea, no teníamos fontanería y nos fuimos ese verano sin fontanería sin sistema eléctrico o sea, con el sistema eléctrico básico eh, pero no teníamos o sea, el sofá cama le pusimos dos tornillos al suelo y ya está y nos fuimos sin homologar y sin nada porque dijimos, nos vamos porque nos tenemos que ir y tardamos todo un año hasta el verano siguiente. No tuvimos la campanización definitiva ya homologada y todo y todo el proceso hecho. O sea, es un trabajo. Largo. Eh, sí, sí. Y otra cosa, trabajar en verano. O sea, trabajar con. Nosotros estamos en Alicante, con lo cual eh, aquí hace calor cuando hace calor. Y eso es también bastante jodido. Claro, sea,
0: pensamos y tuvimos suerte porque ese abril no llovió tanto como ahora, por ejemplo.
1: Sí, sobre todo porque teníamos goteras. Sí. Porque hicimos un agujero demasiado grande, porque no teníamos ni idea, para, la, para pasar el, los cables de la placa solar y nos pasamos bastantes pueblos y no estaba bien en la, la, la masilla esta, no estaba bien puesta, problemas. Y entonces, un día, yendo en mitad de... Estábamos en Italia. Y yendo, no,
0: estábamos en Ginebra.
1: Estábamos en Ginebra. Ah, Ginebra fue el primer día que llovió, pero yo es que me estoy acordando de otro día... Que, que no es que llovió es que empezó a diluviar cuando ya estábamos volviendo por Italia por una por unas carreteras que no se veían tuvimos que parar porque es que no ni se veía y nos estaban entrando chorros de agua pero chorros es que metíamos un tenemos una especie de cubo y lo metíamos el cubo ahí y se nos llenaba en cuestión de cinco minutos
0: es bastante normal si haces un agujero en el techo
1: pero es que estaba. bueno se supone que estaba tapado y llueve muchísimo pero sí, estaba tapado pero... pero no no funcionó la verdad y nada pero yo creo bueno. que la
0: gran desventaja de tener una camper es hasta que sabes qué diseño quieres exactamente o hasta que sabes exactamente lo que quieras en nuestro caso que tardas muchísimo tiempo y que hay que tomar muchas decisiones y eso hace roces camperizando pero en los casos de la gente en general que pueda comprar la camperización o mandarla a hacer también es un proceso muy largo en sí, pero el
1: cuando la mandas a hacer a no ser que vayas a una custom total de que tú le dices cómo, cómo la quieres la mayoría de las empresas lo que te hacen es la manera tradicional que es Dos asientos giratorios delante, dos asientos detrás que miran hacia adelante, detrás le meten un baño, en el fondo del todo una, una cama que se abre por detrás y, en, y tienes una especie de maletero. Es lo típico. Y te lo hacen así y ni no, si te crees no te preguntan, es que te dicen, este es el que tengo, tengo tres y te enseñan tres variaciones de lo mismo. Que dices. vale, no vale la pena. O sea, yo considero que a no ser que tengas unas necesidades como muy, muy, muy cerradas de... Yo solo voy a utilizarla los fines de semana, que es para lo que están pensando en realidad las autocaravanas y y los modelos estos, que es solo para salir un fin de semana, como mucho una semana. Si vas más, te vas a un camping. Entonces sí, entonces sí que te puede valer. Entonces ahí te te buscas el modelo para dos personas, para cuatro o para seis. Pero realmente si tienes eh, una necesidad diferente, que tú quieres viajar en plan por libre que luego hablaremos de, de esto cuando te vas ya un mes, dos meses sin ir a un camping, ahí tú ya, ya no puedes estar con un modelo tradicional, o puedes estar pero vas a sufrirlo mucho
0: claro, el problema de la gente del modelo tradicional es que acaba sacando sillas fuera acaba haciendo...
1: claro que cosas que son ilegales que luego hablaremos también sobre esto pero antes eh, quería Mira, comentar sí.
0: yo creo que la gran desventaja que me gustaría reseñar es tardas más tiempo del esperado en camperizar Otra gran desventaja, Mm. o al menos para personas... A mí me pasó, es... No puedes querer que la camper sea
1: como en tu casa. Hombre, claro. Es que no es como tu casa, es que es mucho más pequeña que tu casa.
0: Claro, y a lo mejor en algunas cosas, porque yo entendía que era más pequeña que mi casa, pero es que a lo mejor tengo la ducha, pues no puedo tener los mismos litros de agua, o no puedo tener tanta agua caliente, no puedo tener... Todo lo que son... No no sabría decirte, las las facilities, eh, las cosas que tengo, la cantidad de agua... Eh, Si puedo lavar o si no puedo lavar Ese tipo de cosas no se puede hacer el equivalente O sea que no hay una equivalencia real entre alquilar un apartamento o estar en una camper Esa es una parte que es diferente Y luego la gran desventaja que estoy viendo es que cada vez más es más difícil seguir el propio espíritu camper Eso que la propia legislación, o al menos en, en España, en Portugal y en países así, exceptuando Francia
1: se está, sí, se, están se está limitando, limitando muchísimo. Claro, porque cuando aumenta el número de personas que acceden a un determinado lugar, pues se crean conflictos y problemas y entonces, pues, es, es, claro, es un tema. Yo viví eso con el quad. Yo tenía un quad y de la noche a la mañana eh, un... Ah, por motivos que no vienen al caso pero a un consejero de, de aquí de Valencia se le cruzaron los cables y prohibió el quad y ya no podías salir a la montaña con quad te decía, no, pero puedes seguir yendo por las calles dices, sí, vale, pero es que este vehículo está especialmente concebido para ir por la montaña no tiene ningún sentido ir con él por la calle con lo cual, ¿qué es lo que hizo la gente? dejar de usarlo, muchos lo vendieron y, y, y el número de, entonces, de usuarios aquí en Valencia por lo menos bajó un montón o sea, al final es lo que es lo que hay. es.
0: Claro, pero el espíritu de una camper es poder claro, dormir en tu vehículo. Poder
1: dormir y no tener que pagar por ello y poder tener la libertad de, de moverte, claro. Esa es pues la gran a mí, ventaja.
0: La ventaja es que tú por claro, la casa Sí, cuesta.
1: Sin duda. La gran ventaja es la libertad de, de estar siempre con tu casa y la independencia que, que eso te puede, que te claro, puede que dar. Claro, que si estás
0: cansado descansas y no tienes que... Bueno, que no es tengo que reservar, tengo que llegar aquí. Es que es donde quiero, paro.
1: Pues sí. Pero vamos, a mí uno de los... Eh, esos problemas que tú has dicho Es cierto que es que están Pero bueno, de momento, lo de por lo menos lo de la regulación Toquemos madera Pero se está aguantando Ya veremos cómo será más adelante Pero para mí... Eh, el máximo problema que yo le veo a tener una, una camper respecto a cuando viajábamos como viajábamos mochileros, lo estoy diciendo así como un pasado, como si hubiéramos dejado de viajar como mochileros, que ni de coña, que nosotros seguimos viajando a veces. Sí, nosotros lo combinamos de una todo, manera Hay gente o de que otra. se deja
0: una cosa para hacer otra.
1: Sí, sí, pero nosotros seguimos viajando de las dos maneras. Pero respecto a cuando viajas solo con una mochila, lo que veo más importante de, de problema es que tienes una posesión, que de repente tienes algo por lo que preocuparte. Cuando yo llegaba a un hostel en Tailandia o en el país que fuera o en el lugar que fuera, todo lo que me tenía que preocupar era la de mi mochila y mi mochila valía nada. Con lo cual, si me la robaban, si se perdía, cualquier cosa que le pasara me De hecho, daba... yo
0: solo me preocupo de mi pasaporte.
1: Claro, de tu pasaporte y de tu tarjeta de crédito, sí, porque al junto. final es lo que es, es lo que te va a hacer, que, y que si se te pierde el pasaporte vas a la embajada y te lo y lo recuperas, que tardas unos días, que tal, y si se te pierde la tarjeta te envían una copia. Quiero decir que siempre hay solución para eso. Mientras que, si estás viajando en furgoneta, en autocaravana, y de repente le pasa algo a tu autocaravana, que te la roban, que tienes un accidente, cualquier cosa que le pase, te acabas de quedar sin viaje. Tu sí. viaje.
0: De hecho, dependes del de motor de tu furgo.
1: Claro, obviamente, para moverte
0: Sí, sí, pero no es de, bueno, luego, porque yo qué sé, en un viaje mochilero, pues si no va este autobús o no va esta compañía, pues cojo otra Pero aquí necesito todo el rato estar yo bien de salud, tú bien de salud y la furgo en condiciones Es Ya, ya somos como tres en el viaje
1: Claro, es, es esa preocupación extra que vas a tener sin duda cuando cuando viajes en, en, esta furgo, en una furgoneta y luego, eh, por otra parte, también le veo otro problema... ...que es que los desplazamientos tienen que ser muy cortos... ...yo no me puedo imaginar el decir... ...este verano me voy con la furgoneta a Tailandia... ¿por qué no, porque no puedo coger y teletransportarla... ...entonces, claro... ...para mí, viajar en, en general... Una de las cosas geniales que tiene, sobre todo cuando no tienes infinito tiempo para viajar, porque si tienes infinito tiempo lo mismo te da, pero una de las cosas geniales que tiene es poder ver culturas diferentes. Si te tienes que desplazar al ritmo de un vehículo, al final, y aparte que el ritmo de un vehículo camper es mucho menor que el ritmo de incluso como me desplazaría yo si no pudiera volar porque yo pillaría un autobús y me hago 700 kilómetros en un día de hecho es
0: que se los hace el de autobús el se conductor. los hace el
1: conductor, por eso que como a mí no me molesta quiero decir que yo voy durmiendo, yo voy tranquilo y de repente ya estoy a lo mejor en, en la otra parte de Europa
0: claro, eso yo lo he hecho un montón de veces, claro. Barcelona-Ginebra vale, ya llego por la mañana, pero ahora se si te lo tengo cuando, que hacer yo...
1: claro, pero cuando tienes que conducir tú, eso no lo haces, y aparte que el ritmo del viaje en camper es como diferente, vas ahí como más lento, vas yendo pues ves cualquier tontería y te paras o te desvías o... suele, suele pasarnos, porque nos ha pasado no me mires así.
0: Hombre, ya, pero no sé. Si yo, por ejemplo, digo, quiero ver Irlanda, pues claro que cojo un avión. Ahora no, porque hay limitaciones de viaje. Claro,
1: pero por ejemplo... Pero,
0: pues voy ahí y ya está. Que no, que quiero ver Edimburgo. Claro, pues, pero por ejemplo,
1: cuando nosotros Edimburgo. nos fuimos a Croacia, decíamos, nos vamos a Croacia. Llegamos a, a Croacia, llegamos ahí a la península de, de Istria, en, a la península Apula. A sí, sí, al norte solo. Nada más entra a cruzar Italia. Pues cruzamos y dijimos, hostia, cómo mola esto y nos quedamos dos semanas allí y no vimos nada más de Croacia y nos volvimos o sea, ese ritmo que tienes en la camper porque es que como te da totalmente la la libertad de moverte, de de, estar en tu casa pues...
0: pero no estábamos siempre en los mismos sitios pero que a lo mejor los
1: los desplazamientos eran de 10 kilómetros 20 kilómetros al día quiero decir que tampoco es que hagas de repente mi Claro, kilómetros. pero es que aquí
0: pasa exactamente igual. De Benidora a Altea hay 10 kilómetros y son dos días totalmente diferentes y esta de vacaciones es un alemán. No
1: sé. A mí me da la sensación de que con la camper yo voy más lento. Y me gusta. O sea, que no es que sea una crítica. Eso me parece uno de, de los pros de viajar en, en camper.
0: A mí lo que me encanta de la camper es que ni tienes que hacer mochila, ni preocuparte de nada, de va a llover, no va a llover, va a hacer sol, voy a estar bien. Tú lo tienes todo y ya está. Que ahora decimos mañana no hay limitaciones territoriales y podemos viajar solo tengo que llenar el depósito y estoy en marcha, que quizá eso...
1: Claro, que eso es una de las cosas que nos preguntaban, en porque hemos, preguntado, hemos pedido, porque claro, eh, para preparar un poco el tema hemos pedido que nos ayudaran un poco en Instagram y que nos dijeran preguntas de cosas, dudas que tienen sobre viajar en camper. Y una de las preguntas, perdonar pero es que no tengo el quién las ha hecho... Pero una de las cosas que nos nos preguntaban era la independencia en la furgoneta, que cómo puedes hacerlo para no estar dependiendo de los campings. Entonces, una de las las partes importantes de de esto de la independencia en furgoneta es básicamente la gestión de recursos. Tú tienes que pensar que tienes cuatro recursos y tienes que gestionarlos, que son la gasolina, la electricidad, el gas y el agua. Entonces, si tienes esos cuatro eh, recursos cubiertos, puedes estar... Pues,
0: ¿Alguien te diría que internet también?
1: Yo lo diría, la verdad. No lo había pensado, pero mira, el quinto recurso. Pero es eso, que si tienes esos, cuatro, esos cinco recursos cubiertos, pues ya puedes estar eh, completamente aislado y no necesitas un camping para nada.
0: Claro, lo que pasa es que a veces se te acaba el agua la verdad es que no porque claro. hay más fuentes de lo que parece de claro. hecho las fuentes o sea, recursos hídricos es muy fácil justo es eso llama bastante la atención justo de cuántas es eso. fuentes hay
1: justo es eso es cómo gestionamos los recursos pues por ejemplo el tema del agua el tema del agua es bastante fácil encontrar porque en prácticamente en cada pueblo hay una fuente con lo cual encontrar fuentes no es difícil y luego hay en, hay aplicaciones como part for night que además Path for night es muy buena porque te dice dónde dormir pero además también te dice dónde hay agua donde hay un área de servicio, un área de pernocta, que es gratuita, que te dan agua gratis, o no, o que la tienes que pagar, pero te lo va indicando y te lo, y, y lo puedes utilizar y, por ejemplo, en Europa es una, es una aplicación que funciona muy bien.
0: Claro, y si no, siguiendo el consejo de Íñigo En su libro de vivir y viajar en furgoneta Ya lo decía (risa) En su
1: libro, hacemos (risa) publicidad Es
0: una publicidad no pagada
1: Está gratuita
0: (risa) No, pero siempre en los cementerios en España Como para limpiar (risa) Que la gente me va a decir, Nuria, pero te vas a coger agua a un cementerio Realmente nunca lo he necesitado Pero sé que está ahí como el comodín del cementerio
1: El cementerio es es un sitio genial Que lo descubrimos en Croacia Para dormir porque es un lugar donde hay un, siempre hay parking y por la noche nadie se queda. No sé por qué. Le da miedo o algo. Pero
0: sí, sí, son plazas un... de aparcamiento gratuitos, amplias, libres sí. y que puedes pasar la noche sin problema. Vamos, sí, si sí, te sí, quieres sí. quedar ahí 15 días, pues no conozco a nadie que se vaya de Campina a la puerta de un cementerio. Pero si lo que quieres es pasar una noche, yo lo veo ideal.
1: Por el día, luego Mi... por la mañana tienes un parque para pasear, bastante Mi madre chulo. decía,
0: pero dormís en el cementerio. Y yo, hombre, en el cementerio no va más la puerta, <risa> que me no hago yo ahí... <risa> Turismo Drácula, me meto ahí.
1: ¿Y qué añadía? ¿Y los espíritus?
0: <risa> sí, es verdad. Mi madre dijo, ¿y los espíritus? Y yo dije, pues los espíritus se quedan de la valla para adentro. Yo qué sé, pues como las cajas estén por ahí. Eso son una de las ventajas, ¿no? Pero... Y otra de las preguntas que nos hacen siempre, o a mí siempre me lo dicen, que a lo mejor hay una diferencia entre ser chico o ser chica, o no lo sé, ahí podríamos entrar, es ¿no te da miedo dormir en la furgoneta? ¿Qué piensas? Bueno, no sé, no, no entiendo muy bien ni siquiera la pregunta. Cuando me preguntan no te da miedo, ¿qué significa? Creo
1: que a lo que se refiere la pregunta es a si te atracan o así si te quieren robar la furgoneta, ¿qué pasa? O sea, es un de miedo. No sé, pero
0: ni ya que el distripador iba por ahí abriendo carros y buscando a gente, quiero decir, siempre las cosas más malas. Pasan porque tú pasas por casualmente por una zona que no debías o algo, ¿no? En la propia furgoneta.
1: Bueno. A ver, eh, hay, hay, hay
0: barrios, que yo sé barrios en claro. Valencia.
1: Que no. <risa> Donde no me metería.
0: <risa> pero No me metería, pero más por un prejuicio mío. Porque yo sé que yo me voy al barrio de la coma, por decir algo en paterna. Eh, y me, pon, me paso allí la noche y toda la gente que vive allí acaba pensando...
1: También Esta es, es cierto que nuestra furgoneta es nuestra furgoneta, que está súper disimulada, que no, que no se ve como muy, muy llamativa. De hecho, solo se ve un poco la claraboya de arriba, si te fijas. Pero a lo mejor en un vehículo más llamativo podrías llegar a tener problemas en ciertos lugares. Pero no, yo creo que.
0: Bueno, nosotros vivimos en una urbanización y a la puerta de la urbanización a veces viene uno que tiene un autobús que parece el autobús de Will Smith, pero es que ese. Es un autobús súper lujoso. Bueno, cuando digo un autobús, es... Es un autocaravana. Es un sí. Pero que se abren los laterales, ves ahí un lujo que dices, madre mía, con 120.000 euros no me compro esto. Entonces, a lo mejor en ciertos barrios con eso, pues si vas, te lo desmontan.
1: Pero... Una, Pero con cariño.
0: No sé, debe valer cara a cada una de las piezas. Pero una furgoneta normal, aunque sea un barrio así un poco... Conflictivo. Conflictivo. Matarte no te van a matar. Y robarte que te van a robar si están para darte más que para quitarte.
1: El caso... Que, respondiendo a la pregunta, yo, en cuanto a dormir en lugares, nunca he tenido ninguna sensación de peligro, ni de miedo, ni...
0: Yo tuve miedo una vez. Uy, espérate. No, pero porque estábamos como en unos sitios de arena de playa, el sitio este en Francia, que estábamos como en la arena y empezó a llover, a llover, y yo tenía miedo... A
1: ver, no, no, esto hay que contarlo bien. Habíamos ido a una zona que ponía... Que era una de las zonas, es que no me acuerdo, era en las lanzas, es una de las zonas con las playas más bonitas, no sé qué, entonces buscamos en Park Fortnite un lugar donde aparcar y había uno que estaba pegadito a la playa en una especie de badén muy bonito, o sea, por la noche, nosotros a las que llegaríamos ahí a las 12 de la noche, cuando llegamos lo veíamos muy bonito, ¿vale? pero estaba lleno de carteles que ponía zona inundable, En algunas partes
0: Zona inundable, zona inundable, zona inundable Estabas dentro de una duna que parecía que estabas ahí Estabas en la
1: misma duna, ¿vale? Y era un un parking dentro de de la playa Un parking, parking consolidado, ¿vale? Para ir a la playa Era el parking de ir a la playa Pero por la noche no había nadie Entonces, llegamos allí Nuria, ¿ve los carteles de zona inundable? No pasa nada Pero a las 4 de la mañana empieza a llover
0: Que no llovía, diluviaba Estábamos en la playa De pronto la la furgoneta estaba ahí Que parecía eso... No sé, estaba... (risa) hundiéndose
1: que yo yo me veía ahí
0: en plan Atreyu la historia interminable de me he quedado aquí las tierras movedizas y no voy a poder salir que a muchos furgoneteros les pasa eso que se quedan en la en la arena atrapados
1: conclusión a las 4 de la mañana tuvimos que irnos del lugar, mientras otras furgonetas que estaban allí aparcadas, que también estaban durmiendo allí, se quedaron tan tranquilos y no pasaba nada.
0: A ver, yo sabía que si tú te quedabas ahí te quedabas súper atrapado, si pasaba luego 15 días, como era verano, salir saldrías, porque eso se secaría. Pero como yo me quería ir al día siguiente...
1: Claro, no te querías quedar todo el verano ahí.
0: No, a ver, <risa> que es cierto que en un momento u otro la arena se va a secar, pero que nos estábamos hundiendo, que estábamos ahí en las arenas movedizas, también te lo digo yo, ¿eh? Que salías y de pronto se te metía el pie ahí hasta la rodilla y no podías salir. Una
1: exagerada. Se te... es que... Y luego
0: dice, ¿no te daba miedo? Pues sí, porque podía perder al tercero el grupo, que era la furgoneta. yo ahí ya, sin mi furgoneta no.
1: Una exagerada. No pasó nada, no pasaba nada, la gente se quedó allí y a la mañana siguiente salió el sol. El caso, que si ese es el único problema que hemos tenido, pues podéis imaginar que pocos problemas... Eh, yo no, no te recuerdo ni siquiera de haber tenido miedo de ningún lugar y siempre se dice, es que hay gente que te quiere robar te echa gas venenoso, gas que te duerme y para robarte y dices, bueno, quizás para una furgoneta de 100.000 euros sí, puede ser que alguien que tenga una furgoneta o una autocaravana de 100.000 euros pueda tener miedo pero si tienes una camper que te la has hecho tú mismo y que aparentemente por fuera no tiene un grandísimo precio, pues yo la verdad es que duermo tranquilísimo.
0: Yo duermo súper tranquila, vamos. Ya contamos que nos despertó la policía y súper amablemente.
1: Sí, es que verdad, no, nunca, eso nos lo contó.
0: De normal, de normal, nadie te despierta, tú estás ahí dentro. Es que es como dentro de tu casa. De hecho, en Estados Unidos me dejarían tener un arma para defender mi propiedad o algo así.
1: <risa> Anda, ¿qué? Si te compra un arma. En fin, otra de las preguntas que nos hacían Dijo era. ¿Quién quería un hacha? Yo quiero un hacha, pero por si... Porque hay que, a veces hay que cortar un árbol y cosas así y hay que defenderse también, que eso lo he oído yo. No, eh, no el, hemos hablado
0: de eso, pero es uno que, de los grandes temas de cuando tienes una furgo camper y todo eso, la gente te dice, si no vas a los campers, a los, a los campings, campings, ¿cómo haces para ir al baño? Y eso es ahí todo un tema. Pero vamos, vale, básicamente pero lo, haces en gest- vez,
1: lo haces en algún sitio. gestión de recursos, nuestro sistema es muy sencillo. Nuestro sistema es... Nuria tiene un sistema y yo tengo otro. Yo tengo un sistema que es que meas directamente a la tubería vía em una especie de embudo que está conectado al sistema de tuberías luego limpias esa parte del embudo, cierras una llave y ya está.
0: Que va paralelo, ¿eh? No es directamente en la no, pila. No, no, se va a la... Obviamente. Obviamente. Es un, un embudo diferente. No, o sea, a, ver, a lo mejor la gente se cree que te pones ahí sobre la va, pila directamente. Y se va...
1: Pues se podría. Y, te, y se va a las aguas sucias. No lo tires a la calle. No lo hagas en la calle. Es que hay muchos furgoneteros que luego se quejan de que si, la, de que si les prohíben los lugares. Pero es que si te vas a mear a la calle y yo soy el vecino que te estoy viendo desde la calle y estás meando en la, en la fachada de mi casa, pues igual a lo mejor también llamo a la policía. Es que luego nos quejamos de que nos prohíben pero es que hay que hacer las cosas bien entonces la meada a las aguas al depósito de aguas sucias
0: sí el niño es equivalente o sea es igual que en una casa dónde iría el pis? a la alcantarilla pues yo lo hago igual solo que pasa por un ah bote bueno claro su y, sistema igual y, y la alcantarilla
1: el sistema de Nuria es que ...mea directamente en un bote
0: Claro, pero hay hay botes de orina 24 horas Ahí te cabe hasta 2 litros Eso lo compras en la farmacia Para la gente que se tiene que hacer un análisis o lo que sea Y ya tienes tú tu bote Luego vas con tu bote y lo tiras a la alcantarilla y y ya está
1: Y luego, eh, para cagar Básicamente es Nuria es más fina Básicamente tienes como un bote Tenemos un botecito Con una especie de taza de váter El botecito es un orinal Sí, Y eso tiene como una bolsa y en la bolsa lo llenamos de papeles de catálogos de estos de Lidl y compañía no entonces luego haces un paquete y lo tiras a la basura y ya está así de sencillo es
0: sí básicamente tenemos una silla butter a la que se le acopla el orinalcito ese y al orinal pues le pones una bolsa porque hace falta bolsa y los papeles y ya está y ya está una mierda en baqueta de toda la vida <ríe> claro y lo tiras a la papelera y así que el 1 a la alcantarilla, el 2 a la papelera, si es que muy fácil, es como en una casa. La luz, la luz, solo que es solar y viene por placas. El agua, igual, pero por depósitos. Sí que recomendaría tener depósitos más o menos grandes si no quieres te- si quieres tener más dependencia. Más independencia. independencia. Sí. Y bueno, ya está, ya está. no hace falta más. Y ¿no? luego
1: el gas, tienes que tener gas, si no lo compras en la gasolinera, que tienes que ir a por la gasolina de vez en cuando también para tener. Para poderte mover, si te quieres mover.
0: Sí, en cuanto al recurso, súper fácil y económico, económico. Como, como diría es que es el Sabina. De,
1: es que es una de las ventajas que no hemos nombrado. Lo más importante de, de, la, de viajar en camper es que es lo más barato. O sea... Es que te gastas cero. Hay más cosas más baratas, claro, obviamente. Puedes gastar cero, cero. O sea, pero no. Pero viajando bien, con comodidad, con libertad y... Yo no veo ninguna manera más barata de viajar, nosotros en, con mochila nos gastábamos más por Europa, porque tenías que pagar el alojamiento, tenías que pagar el restaurante, etc.
0: Claro, es que justo es eso, no necesita gastar ni para desayunar. Hay mucha gente que dice que sí, como no va, como no tiene sistema de ir al baño, pues va siempre a los baños a los restaurantes y tal, y entonces se toma ahí el desayuno fuera, pero es que nosotros, que es que me gasto lo mismo en una horchata, un colacao y unas galletas por la mañana en mi casa que en mi furgo camper, no es igual, es baratísimo, es un sistema de gasto claro. cero, o sea, sí. incremento cero.
1: Lo único que tienes que, que tener más en cuenta es que todos estos recursos, pues, como los tienes limitados y tienes que ir a buscarlos cada vez, como el agua, por ejemplo, si te duchas y estás tres horas duchándote, bueno, tres horas no estarías porque es imposible no, horas porque se no te, te acabado
0: tus 100 litros
1: pues entonces los recursos son finitos entonces los tienes más en cuenta y eres más consciente de de todo de hecho para
0: alquilar dependerá de qué caravana haya de qué camper para alquilar para ahorrar madre mía (risa) de hecho para ahorrar dependerá mucho del tipo de camper pero si tú tienes una camper en la que ya has tenido nevera porque nosotros hemos tenido esa experiencia tanto con nevera como sin nevera el primer año este que salimos a medio camperizar porque nos llegó el verano pues realmente con nevera no le veo ninguna diferencia a lo que te puedas gastar en una casa. Quizá tienes que hacer más viajes al supermercado, obviamente porque tienes un congelador que Muy es pequeño. como un tupper, pero
1: pero como al final supermercados sí, sí, están ventajas por todas las ventajas de que
0: improvisas, de que lo tienes todo listo y de que económicamente es tan barato como casa es indudable. De hecho yo creo que eso es lo que ha hecho que ahora tanta gente te tome esa opción de vacaciones.
1: Luego nos han preguntado también por los mitos y las realidades de, ya que estábamos hablando de esto, de las legislaciones en España. En España la legislación es bastante clara, es tú eres, tú puedes aparcar donde quieras mientras no haya una señal que te lo prohíba explícitamente y a cambio lo que no puedes hacer es acampar. Acampar no puedes hacerlo en ningún lugar que no sea un lugar privado. Y las áreas de servicio, por ejemplo, las áreas de de camper no son lugares privados, es decir, tú no puedes ir a una área de camper y abrir la puerta y sacar las mesas, desplegar un toldo, etcétera, que eso lo hemos visto bastantes veces. Entonces, básicamente lo que tienes que saber es qué es para la legislación el acampar. Y para la legislación en en un vehículo acampar es Cualquier cosa que exceda el perímetro de tu vehículo. Por tanto, si sacas el toldo, estás acampando. Si abres ventanas de estas que son abatibles, que aumentan el tamaño mm, de pues tu... tienes que
0: tener ventanas deslizables.
1: Claro, por... lo Para que no aumente es el perímetro. Si sacas una mesa o una silla, por supuesto, es acampar. Entonces, eh, dado esto, lo único que, que puedes... O sea, lo único que puedes hacer, no, lo que tienes que hacer es pues puedes cocinar en, en el interior de tu vehículo sin ningún problema puedes dejar las puertas abiertas mientras cocinas puedes eh, cu- porque las puertas aunque sí que ocupan un poco más se considera que son puertas y que al, al abrirlas y cerrarlas pues obviamente la puerta deslizable que... te refieres no las dos puedes incluso las de atrás mm. dejarlas abiertas esas puertas no se consideran como como espacio que ocupan extra porque se pueden mover y, y se supone pues yo qué sé pues si las abres para alto pues no van a como si para cargar o descargar exacto entonces, mientras no hagas eso Cualquier cosa, por cierto, si metes calzos Los calzos están prohibidos también eso Sería acampar
0: Ah, y... esa es una cosa que no hemos comentado Como no se puede acampar, tienes que dormir tal cual donde aparques Entonces sí que es verdad que tienes que estar buscando
1: Lugares planos
0: Claro, que yo de normal no pienso Hay una inclinación hacia dónde va la cabeza
1: Ya Cuando claro. aparco,
0: pero cuando vamos en la campaña. Claro, porque sí.
1: a veces hay un poco de inclinación Y tienes que intentar pues, por, pues, eso, Que tu cabeza esté un poco Más, pla- más bien llana
0: Claro, necesitas un sitio para aparcar más grande que en un coche normal y necesitas que esté...
1: Que esté plano. plano. Y básicamente eso es todo lo que hay que decir de la legislación porque es que es bastante sencillo, es bastante de sentido común. Si te prohíben en un sitio porque te han puesto una, una señal, pues no aparques. Aunque tú... Aunque es cierto que si lo recurrieras, una señal que ponga un ayuntamiento no puede prohibirte a ti el aparcar y pernoctar. Pero te tocaría romper, ya... sí, pernoctar no. Aparcar, he dicho aparcar y pernoctar pero te tocaría ir a a, a meterle un pleito al ayuntamiento perder el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera si te multan, con lo cual lo más sensato es intentar hacerlo en lugares donde no esté explícitamente prohibido, luego sabes también todo el mundo que en la costa, en verano, pues va a ser muy complicado a veces aparcar, van a poner más pegas, van a incluso, a. porque puede llegar y, y a, yo he leído casos de eso, de gente que le ha llegado a la policía y le ha dicho que no puede estar aparcado en un determinado lugar sin ninguna señal y eso no es cierto, tú puedes estarlo, pero ponte a discutir con el policía, acabarás teniéndote que ir, enfadándote, etcétera, etcétera, con lo cual mejor no... Sí, no no, no buscar problemas Y luego
0: una cosa que no hemos comentado Que yo creo que las campers son muy Como Adecuadas para viajar con niños
1: Porque sí, es supongo. bastante cómodo no, no, porque... o sea, Yo no tengo de eso No, no lo sabía <risa> Creo
0: <risa> No, pero es verdad que Yo lo veo como muy cómodo, si tienes un bebé Pues te lo llevas en la camper y ya está Que tienes que descansar, pues descansas ya Que Claro. Lo puedes hacer todo, más, más cómodo que a lo mejor es lo que decíamos antes del paso de mochilero a camper.
1: Sí, yo supongo que sí, que así será, que, que tener un niño, pues es más fácil en, una, en un vehículo así que, en, que llevándotelo a un hotel donde pueden llorar, donde pueden Y
0: luego hay gente que a mí sí que me ha preguntado de ¿pero tú vas a, un, a una ciudad y puedes aparcar con la camper? Pues, como están estas aplicaciones...
1: Sí, es que es, es cierto que nosotros, a diferencia de mucha gente con camper, que lo que le gusta más es la es, naturaleza, a nosotros nos, nos gusta por igual, a nosotros nos gusta todo. Y nosotros hemos ido a muchísimas ciudades y hemos aparcado en el centro sin ningún problema.
0: Sí, sí, que nosotros podemos ir... Bueno, de hecho, me iría ahora mismo a París y, y, en, y estás.
1: Y en París hay, hay un par de lugares... En y, que, y en
0: Madrid y estás.
1: Claro, claro. Y hay lugares ahí en el Park Fortnite donde te los pone y te pone... Y hay que leer bien, porque no solo es el lugar, sino hay que leer luego los comentarios, y sobre todo los últimos comentarios, donde te pone la información actualizada de si el lugar está bien, si está mal, si hay agua, si hay... Si han habido robos. Si han habido robos, eso es muy importante que en Italia, porque en Italia es bastante habitual en ciudades como Luca y lugares así donde... donde sí que no encontrábamos ni un solo lugar donde no hubieran habido robos, con lo cual
0: ya y no, no, no
1: nos no, quedamos al final, no. o sea... ...que hay hay que ir con cuidado un poco con leer leer los comentarios... ...porque es importante para para tu seguridad... ...o sea, lo que hablábamos antes de la seguridad...
0: ...pero yo creo que eso es como de sentido sentido común... común. ...es igual que aparcar... ...estás aparcando un vehículo... ...entonces si tú ahí no dejarías tu coche... ...pues no vas a dejar tu furgoneta... ...y luego también un poco de sentido común en el sentido de... ...no hagas lo que no te gustaría que hiciesen... ...porque hay muchos sitios donde maravillosamente... eh, ...puedes estar y te dicen... ...puedes estar gratuitamente tres días... Jo, pues si puedes estar 72 horas a las 72 horas haz el favor de irte y que otro pueda disfrutar del espacio porque hay gente que también le echa ahí cara claro. y que las plazas son limitadas
1: y luego más cosas que nos comentaban pues eh, también nos comentaba eh, creo que se llamaba Borja que, que está preparando un escudo de Octavia para camperizar está camperizando un de Octavia Lo cual me recuerda que nosotros, nuestra primera experiencia camper fue en un Nissan Micra que descubrimos en un Viñarrock que eh, empezó a diluviar y teníamos una tienda de campaña. A, a la fuerza mata. Claro, ya la fuerza descubrimos que la parte trasera del coche se podía hacer una magnífica cama de matrimonio y luego eh, lo mejoramos ese sistema un poco con unas maderas, unos colchones y camperizamos medio camperizamos el, el Nissan Micra porque también lo usábamos para vivir, con lo cual teníamos que mantener la, la dualidad. La dualidad, esa de, de me voy a trabajar, no me voy con la camper, con el coche camper. Y luego nos fuimos una semana entera, que eso fue bastante duro, al Cabo de Gata. Que claro, ahí sí que tienes problemas de verdad, porque ahí sí que no puedes cocinar. Porque dentro no cabes, no puedes estar cocinando, o al menos correctamente, porque podrías estar cocinando así como sentado en el... O sea, sería un poco de desastre. Pero sí que es cierto que eso es más complicado el el vivir cuanto menos metros tienes.
0: Hombre, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿eh? Porque no tienes ningún problema para encontrar sitio. Yo me acuerdo que con el pinín tú ibas a una playa y nadie te iba a decir ¿No te pueden furgonetas camper? Que tú decías, no, si yo tengo un pinín. O sea, un pinín es un Nissan Micra. claro. De, yo el asiento de atrás cocheque. lo quito y entre el maletero y el asiento de atrás lanzo los asientos para adelante, pongo unas maderas y aquí he puesto yo aquí un colchón hinchable
1: Claro, era, y, era así. y nadie te lo impedía y luego ya por último, y vamos a cerrar María nos preguntaba que, eh, cuáles eran los sitios más chulos o más cómodos donde hemos estado eh, con, con la furgo
0: más cómodos sé, sé más incómodos Y solo, te, solo estoy realmente <risa> incómoda No, es que solo estoy realmente incómoda Sí te falta el aire Que nunca te falta Porque hay claraboya Eso lo aprendimos o sea, en el capítulo
1: De los lugares donde dormir
0: Sí, que eso siempre Y se hace muchísimo calor Yo sé claro. sitios muy chulos de Francia a lo mejor estaba genial viendo el tour de Francia y cosas así o sea experiencias que para mí han sido muy ilusionantes pero hacía demasiado calor, pero bueno lo solucionamos comprando un ventilador, que tampoco es es que pillamos
1: una ola de calor en Francia sitios
0: muy bonitos que hayamos dormido, pues hombre a veces estás, sobre todo a la gente que le gusta más naturaleza, a veces sí estás, que estás totalmente solo, abres las ventanas y las puertas y estás ahí en mitad de la naturaleza o en aguas termales o ese tipo de cosas, son bonitas
1: claro, yo yo casi que te diría los más cómodos que hemos tenido pues, eh, mira en el el sitio este de los Pirineos justo la frontera, nada más creo cruzar desde España a Francia eh, unas termas que habían allí allí se estaba pues nos pasamos estábamos de, de vuelta a casa y teníamos un poco de prisa por volver y nos pasamos tres o cuatro días
0: sí, ahí estaba muy muy bien, muy bien y muy fresquito
1: sí, además estaba en Era estabas fresco exacto y era agosto y luego pues lugares hombre, yo
0: a, yo a París volvería
1: es que yo, Madrid y París, por ejemplo... Es que
0: porque a te... nosotros nos encanta eso. Porque sí, pero, es que, puedes pero estar... es que tenemos
1: un sitio en, en todo el centro de la, de la ciudad. Sí, sí que...
0: Es que es como vivir en el centro.
1: Claro. Luego, pasamos, luego lo ponemos en, el, en la nota en apeadero.es, en el, en el artículo del, de este podcast, lo tendréis. Pondremos ahí los dos lugares de París y de, y de Madrid donde dormir.
0: Sí, la verdad es que unas vacaciones perfectas en camper.
1: Y estás en el centro.
0: Claro, y tienes luego todas las ventajas. O sea, que la camper es para todos, para los que le gusta la naturaleza, pero para también para la gente que le gusta ir de vacaciones.
1: Claro, es para, para todos. Si es que lo bueno de la camper es que, es que cada uno puede encontrar su manera de, de viajar y de vivir con ella. Porque hay gente que va a querer solo el fin de semana de hecho, y puedes... hay gente que quiere vivir en ella.
0: Claro, porque... y en la forma de viajar va a depender mucho. Hay gente que le gusta más ir por libre, pero también puedes socializar mucho si te vas a un camping. Puedes pasártelo muy bien claro, y tienes esa relación
1: Por ejemplo, nosotros hasta este año no habíamos probado nunca lo de ir a un camping Y nos parecía así como, guau, ¿para qué vamos a pagar? Pero es que pagas porque tienes unos servicios, tienes una, con más una parte social O sea, es muy chulo el, el hecho ese Más en, en Francia, que también es verdad que son mucho más baratos los campings que en España Que en España se pasan bastantes pueblos en los precios pues Y creo que ya está, no nos da estas... tiempo a nada más Otro día hacemos otro sobre Claro, si tenéis más preguntas,
0: tema. más valoraciones O cualquier cosa que nos queráis decir Pues en nuestras redes sociales os leemos
1: Sí, en Instagram pusimos, por ejemplo Antes de, de hacer este capítulo, de grabar este capítulo Pusimos toda la... No, pusimos ahí algunas cosas para que nos dejarais Preguntas si queríais, igual haremos en otros Capítulos más adelante
0: Pues nos vemos ¿Vale? en el siguiente La semana salveo. que viene, el
1: próximo jueves estamos con todos vosotros
0: En Tiempo de Viajes